0: Abbiamo iniziato questa iniziativa circa un mese fa perché volevamo dare voce a questo palazzo ma ci eravamo lasciati col proposito che a dar voce al palazzo dovessimo essere noi, quindi abbiamo visto la presenza qui in terrazza crescere, aumentare e siamo veramente riusciti a soffiare vitalità all'interno del palazzo e ovviamente a farci sentire poi anche fuori. Quest'ultimo appuntamento è dedicato a un altro libro di Altaforte Edizioni che è uscito recentemente e è intitolato con diciamo, un motto che va subito diciamo, a spaccare perché è Viva la morte mia, che è un motto eh, abbastanza celebre sia nel nostro mondo che anche al di fuori. Viva la morte mia da Senofonte a Bob Dennard, quindi è una storia molto ampia che abbraccia anche millenni sulla storia dei mercenari. Eh, prima ovviamente prima di passare la parola a Chiara che è stata la traduttrice del libro eh, farò una piccola introduzione poi per avviare un, uh, anche gli spunti per Chiara e per il suo intervento innanzitutto vorrei partire dalla scena di un film la scena di un film che sicuramente molti di voi hanno visto che si chiama Patton del 1970 e Patton è il generale d'acciaio eh, c'è una scena simbolica, quasi significativa, in cui il generale americano passeggia per un campo di battaglia che mi sembra fosse nelle Ardenne e ovviamente il campo è sconvolto dalla guerra, quindi la terra è sventrata dall'artiglieria, i carri armati sono incendiati, è un tappeto di cadaveri mutilati, perché sappiamo bene che la battaglia delle Ardenne è stata veramente eh, una battaglia atroce, però nel bel mezzo di questo terribile spettacolo esclama qualcosa che... Mm, si potrebbe diciamo avvicinare a quella di una commedia d'amore perché dice come amo tutto questo che Dio mi aiuti non amo più della mia stessa vita, allora è una battuta significativa no? perché nel, nel bel mezzo di una carneficina mm, lui fa quasi una, una dichiarazione d'amore per quello spettacolo atroce che ha davanti agli occhi, E dalla scena di questo film parte una riflessione importante di Hillman, uno psicologo americano che sul tema della guerra dedica un intero saggio che si chiama appunto Un terribile amore per la guerra. In questo saggio lui cerca di interrogarsi su quali possano essere i motivi, le ragioni, le ragioni soprattutto profonde che spingono un uomo ad entrare eh, a piedi pari nei cataclismi della storia, come possono essere le battaglie, le guerre, i grandi sconvolgimenti della storia e si chiede se la spiegazione moderna che viene data alla guerra, quindi solo come un evento puramente irrazionale o come un evento legato prettamente alla sfera dell'interesse, sia sufficiente a giustificare quella che effettivamente è una passione, no? perché molti uomini nella guerra si gettano con passione, con ardore, affascinati, eh, quasi come fossero attirati da una bella donna. E quindi poi va, va ad estrapolare tutti dei concetti mh, sia psicologici che anche vado ad abbracciare quella che è una sfera religiosa quindi arriva ovviamente torna a, che sono, a quelle che sono le divinità però non è qui il punto che ci interessa il punto che ci interessa è che a far da eco no, a questi interrogativi arriva poi il libro di Altaforte Edizioni che invece esclama viva la morte mia e sembra quasi voler rispondere eh, al quesito dello psicologo con un motto che non è passivo rispetto alla guerra ma è affermativo innanzitutto vanno fatte delle distinzioni e vanno levate un po' di ipocrisie mercenario è un termine che deriva dal latino e mercenario significa colui che presta il corpo alla merce quindi c'è già qualcosa di attivo un mercenario non è qualcuno che ha il soldo ma è qualcuno che presta il suo corpo che mette il suo corpo in gioco se vogliamo che vende il suo corpo soldato che invece è una parola che noi spesso associamo a una sfera più positiva rispetto a mercenario vuol dire letteralmente colui che ha il soldo quindi cosa succede? Mercenario mh, negli, ultimi, negli ultimi anni è associato soprattutto a un tipo umano hollywoodiano, no? quindi un tipo vile, volta cabana, il mercenario spesso è associato a una persona negativa, che non ha bandiera, che non ha patria, che segue soltanto il suo stomaco, che vuole semplicemente ed esclusivamente il bottino, che magari è una parte di verità, però non è tutta. Soldato invece spesso è associato a un uomo che compie il suo dovere, volente o nolente, sta al fronte, combatte e a cui è tributato più onore di un mercenario. Però, come abbiamo visto, i termini sono molto simili e quindi la differenza che passa tra un mercenario e un soldato, almeno a livelli terminologici, è come quella che passa tra l'acqua salata e l'acqua dolce. Quindi possiamo già allevarci delle ipocrisie perché, possiamo fare degli esempi, i soldati sul carzo erano pagati, avevano uno stipendio. I legionari romani avevano uno stipendio che ovviamente non era di tipo monetario, ma era di tipo salariale, no? ricevevano il sale e l'appezzamento di terra, rivendicazioni che poi hanno portato a tantissime rivolte dei militari contro lo Stato centrale. Quindi a questi uomini legionari, ai fanti del Carso, ma potremmo fare altri 10.000 esempi, il fatto che abbiano ricevuto in compenso uno stipendio non leva l'onore, il coraggio e ovviamente la grandezza che hanno raggiunto eh, nelle battaglie che hanno affrontato, quindi già possiamo levarci appunto questa ipocrisia per cui il mercenario viene pagato, allora non va bene, il soldato invece è qualcosa di più, è qualcosa di più pulito, eh, dobbiamo anche levarci dalla testa questo concetto che della guerra pulita, quindi del soldato pulito o del, o del guerriero pulito. Eh, andando avanti possiamo vedere come Mm, questo, questo fatto derivi principalmente dalla nostra schizofrenia riguardo alla guerra una schizofrenia che molto semplicemente deriva dal, dal secolo dei lumi no? dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese perché da quanto mi risulta la prima leva obbligatoria di massa non fu nel 1939 ma fu nel 1793 e fu bandita dal governo rivoluzionario francese e quindi Cosa porta con sé questa scelta? Porta la scelta di allargare la sfera della guerra non più a una concezione, eh, come posso dire, elitaria e guerriera, ma la spinge su un fronte di massa, quindi c'è l'arruolamento di massa di tutti quanti, di vili e coraggiosi, di eroi e farabutti, perché come vedremo sempre ci saranno tanti eroi quanto ci saranno eh, tanti disertori. Quindi allargando a tutti le maglie della guerra, poi ci ritroviamo nella guerra con tutti i tipi di uomini. E questo poi cosa fa? Va di pari passo ovviamente con l'industrializzazione, con con l'avvio della macchina industriale che sfocerà nelle grandi guerre di massa che sono state la prima e la seconda guerra mondiale, quando alla massificazione della guerra ovviamente è seguita anche una massificazione della produzione, quindi la guerra che prima in tempi antichi aveva una sfera di competenza aveva anche uno spazio di competenza, investe tutti quanti i campi, quindi dalla produzione al lavoro all'economia, investe le famiglie e soprattutto investe i luoghi, per esempio, sempre riportando l'esempio dell'antica Roma, la guerra che aveva comunque un ruolo centrale nella vita del romano, aveva una sfera di competenza, c'era la città e c'era il campo di Marte che spesso era fuori, se non sempre era fuori dalla città. C'era un limes entro il quale non si poteva entrare armati, quindi la civiltà guerriera per eccellenza riconosceva degli spazi adibiti alla guerra e spazi adibiti all'uso civile e di conseguenza adibiva a uomini la guerra e ad altri uomini altri compiti. Ovviamente con la massificazione di tutto quanto si è raggiunti al livello che tutti possono fare la guerra e la guerra entra ovunque, quindi ci ritroviamo le città attaccate, le campagne sventrate dall'artiglieria, i quartieri popolari che possono essere investiti dalla tempesta di fuoco, ci ritroviamo di fronte alla globalizzazione della guerra, quindi una guerra macchina per l'uomo macchina. E quindi poi... Da qui cosa nasce? Nasce quell'ipocrisia tutta nostra della, eh, della guerra pulita, eh, quando non c'è più una guerra con un volto, non c'è più uno spazio adibito alla guerra, quando non ci sono neanche più i campioni o gli eroi che possono fare le veci degli eserciti, no? e mi viene in mente per esempio gli orazzi e i curiazzi che si fanno avanti per risparmiare i loro popoli da una battaglia che eh, distruggerebbe le intere compagini dell'esercito, quindi non essendoci più eroi, questa guerra va ad investire tutti quanti e l'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, è stato un esempio lampante di una guerra totale che non solo ha distrutto tutto, perché il nemico è dovuto penetrare fino all'ultima casa dell'ultimo chilometro quadrato dell'ultima città, ma poi soprattutto nel dopoguerra ha perpetrato un annientamento totale del nemico vinto, quindi una forma che non si era mai vista nella storia dell'umanità, quindi il, il disprezzo del nemico vinto, il non rispetto e soprattutto la volontà di annientarlo e di rendere impossibile qualsiasi nuovo tentativo di riprendere le armi. Eh, è sempre molto significativo riportare l'esempio dei, dell'occupazione americana in Giappone che dal 1945, mi sembra per un paio d'anni, l'esercito americano fu impegnato a mh, fare delle vere e proprie liste di proscrizione delle Catane. Gli americani andavano casa per casa delle famiglie samurai, delle famiglie che custodivano anche una katana magari irregolare dell'esercito per requisirle, quindi ci sono questi documentari no, impressionanti con camion pieni di katane, perché sapevano che andandogli a levare a un giapponese la propria katana, la propria spada, il proprio simbolo, la propria identificazione li avrebbero annientati nello spirito e quindi fa impressione no, vedere queste cataste di katane che o vengono razziate... Eh, dai filantropi americani quando erano di buona fattura oppure venivano portati alla fusione. Quindi, e qui possiamo vederlo per l'Italia, invece c'è stata un'opera di rieducazione, quindi di rieducazione al senso del tradimento, quindi noi siamo i traditori per Antonomasia, siamo sempre stati di Volta Cabana e non abbiamo altra speranza che quella di, di essere schiavi. I tedeschi non ne parliamo perché sono stati colpevolizzati praticamente di tutto ciò che è successo dall'alba dei tempi fino ad oggi. Quindi, Quello che abbiamo visto durante la Seconda Guerra Mondiale è un passo successivo di questa guerra totale, cioè la volontà di annientamento di tutto ciò che è nemico, di tutto ciò che non è eh, è dei vincitori. Quindi cosa abbiamo? Eh, Abbiamo noi in Italia una Costituzione che all'articolo 11 mi sembra ripudia la guerra come strumento di offesa che eh, è già un controsenso in sé no? perché qualcuno diceva che non esiste una guerra di difesa sono tutte guerre di offesa sia quelle in cui ti difendi che quelle in cui attacchi quindi, quindi già contiene un, un seme di ipocrisia che, che va, va a gettare schizofrenia che poi in realtà è un principio che se vogliamo ci potrebbe anche stare no? perché se però fosse declinato nel senso noi non prenderemo mai le armi per primi ma le deporremo solo per secondi questo potrebbe avere un senso. E invece la Costituzione italiana si limita a dire che ripudia la guerra come strumento di offesa e non c'è cosa più sbagliata e forse anche quasi religiosa che levare la guerra dalla sfera del diritto. Per un romano sarebbe stato impensabile pensare, scusate il gioco di parole, la guerra fuori da un diritto. Qualsiasi cosa a Roma era eh, circoscritta all'interno del diritto divino e quindi levare la guerra dalla sfera del diritto, da ciò che è giusto perché la Costituzione dice ok, ripudiate la guerra come strumento di offesa però quali sono le alternative? quando è che una guerra è giusta? quando è che è legittima? quando è che è un dovere la guerra? ovviamente è una Costituzione in cui si inserisce nello spazio grigio che lascia i comandi superiori no? perché poi eh, guerra giusta o guerra sbagliata poi non siamo noi a deciderlo ma è qualcun altro, come ben sappiamo e potete chiedere questo ovviamente ai cittadini di Belgrado o di Damasco quale sia la giusta guerra per noi. Quindi la Costituzione è veramente scritta quasi come una stregoneria contro la civiltà romana che vedeva tutto all'interno del diritto e se vogliamo una pietra tombale sulla volontà di riprendere le armi anche solo per scopo difensivo perché oggi siamo arrivati a un gradino superiore: ovvero abbiamo gente che non ne avrebbe neanche la voglia e soprattutto abbiamo cresciuto generazioni in ripudio alla guerra, generazioni di leva, come per esempio quella di mio padre che sono rimasti nelle caserme a sparare cartucce a salve quindi dopo la rimozione della leva si è elevata anche quell'ultima dimensione eh, di caserma quell'ultima dimensione di guerra che poi è sfociata ovviamente nel menefreghismo assoluto no? nel... oggi nessuno prenderebbe le armi nessuno ha la voglia nessuno ne sentirebbe la necessità no? e quindi cosa abbiamo? le guerre di difesa come dicevo prima una grandissima cazzata se scusate il francesismo perché non esistono è un'ipocrisia come la guerra intelligente però noi ce l'abbiamo in Costituzione. E quindi eccoci ai mercenari e concludo. Eh, perché i mercenari con questo libro ci offrono uno spunto interessante? Perché il mercenario forse è uno dei mestieri più antichi e forse va di pari passo anche con l'altro mestiere più antico del mondo, che come tutti ben sappiamo eh, si dice sia la prostituzione, no? La prostituzione vende il suo la donna che si prostituisce vende il suo corpo, l'uomo che fa il mercenario, vende il suo corpo, uno a scopo erotico per la sfera dell'Eros e uno per lo scopo della guerra, che è quello di Thanos, quindi della distruzione. Quindi sono i due mestieri più antichi del, forse della civiltà umana, la guerra e l'amore. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo in un mondo d'oggi in cui sia la sfera erotica che la sfera guerriera è colpevolizzata, è nascosta, è messa sotto un velo, e più abbiamo forme sempre nuove di guerra che ci bussano alle porte quindi poi si fa presto da passare dai mercenari al terrorismo no? perché noi nascondiamo la guerra però poi ci viene sempre sotto no? con un volto sempre nuovo e più noi non riusciamo a dargli un senso, più noi non riusciamo a dargli una visione e più questa tornerà in forme devastanti tornerà con le forme di Dresda, tornerà con le forme di Nagasaki perché è quello il destino che si prospetta se noi continuiamo a rifiutare la guerra e rifiutiamo di dargli un senso. Quindi cosa sono i mercenari? I mercenari sono coloro che si fanno avanti, sono quelli che magari partono anche con un'idea, un ideale, ma spesso partono anche solo con la semplice voglia di mettersi in gioco, con la voglia di avventura, con la voglia di vivere pericolosamente rispetto al mondo borghese, rispetto al mondo abitudinario rispetto alle norme democratiche e fa riflettere il fatto che un mercenario quindi un uomo che sente la vocazione delle armi sia biasimato rispetto a un chirurgo che magari sente la vocazione del corpo no? siamo abituati a dire bravo a un ragazzo che sceglie di intraprendere chirurgia che fondamentalmente deve aprire corpi piuttosto che eh, accettare che qualcuno possa lottare perché vuole vivere pericolosamente quindi si tratta di vocazioni e dobbiamo riprendere a concepire la guerra e anche, in questo caso, i mercenari, grazie a questo libro, come una vera e propria vocazione. Platone diceva che il destino di tutti gli uomini è arrivare alla conoscenza. Ovviamente le vie della conoscenza non sono solo quelle dell'arte, della scienza, della filosofia, c'è anche la via della guerra. E sta a noi, anche grazie, ripeto, a questo libro, riconoscere nella storia qual è stata questa via, quali sono stati gli uomini che l'hanno percorsa, come ci sono arrivati e come sono ritornati se mai fossero ritornati concludo con un'altra battuta di un altro film che io personalmente amo molto che è Le Crociate no? eh, credo sia del, dell'inizio del 2000 di Ridley Scott no? c'è una scena in cui un condottiero cristiano che è reginaldo di Chatillon dopo aver commesso un efferato attacco a pellegrini, a pellegrini musulmani dice una frase molto semplice sono quello che sono qualcuno deve pure esserlo e quindi in queste parole si riconosce quella vocazione guerriera, quella vocazione delle armi che ha mosso questi uomini, che ha mosso gli arditi sul piave che si sono fatti avanti, che ha mosso la compagnia della morte quando c'era la guerra tra i comuni e l'impero, che ha mosso le bande del Gran Diavolo, di Giovanni delle Bande Nere, quando c'era l'ennesimo scontro con l'impero. È la stessa vocazione, la vocazione delle armi che hanno sentito coloro che hanno difeso l'ultimo brandello di macerie fino all'ultimo respiro, quindi dobbiamo assolutamente ritrovare un volto, un senso e un limite alla guerra perché così anche quell'aspetto inumano, quell'aspetto terribile possa ritrovare un posto. Se volessimo usare diciamo una metafora più amichevole possiamo dire che oggi più che mai è necessario Tornare a tavola con la civiltà, ma tornare a tavola con la civiltà non vuol dire solo tornare a tavola con i dottori, con i filosofi, con i sapienti, ma significa rinvitare a questa tavola, a questa tavola rotonda, a dargli rispetto, onore, conoscenza anche ai guerrieri. Se ritroviamo posto con i guerrieri, allora ritroveremo una dimensione come civiltà. Buonasera a
1: tutti, praticamente Sergio ha detto tutto, quindi potrei anche alzarmi e andarmene. Eh, Giusto, quindi vorrei solamente parlare un attimo dell'autore per inquadrarlo anche rispetto al, al libro che ha scritto e François Xavier Sidot viene da una famiglia di camerati francesi. Il capostipite di questa famiglia fu fucilato nel 1946 per aver scelto una parte avversa diciamo, alla storiografia ufficiale e dal nostro punto di vista invece una parte eh, giusta. Mm, dopo la guerra in Algeria i figli Uh, quindi Pierre Sidot e i suoi fratelli fondano un movimento che si chiama Jeanne Nation e qualcuno di voi sicuramente uh, può ricordare questo, il nome di questo movimento perché anche, Vener, anche Dominique Vener fa parte uh, di, di questo movimento che poi diventa anche una, una rivista e che assume una certa importanza nel panorama politico uh, francese per quanto riguarda invece François Xavier, quindi il nipote di tutta questa famiglia, c'è un aneddoto eh, divertente che lo riguarda, tra virgolette, eh, perché in realtà anche lui è stato un, un mercenario. Eh, partecipa a uno dei colpi di Stato delle Comore, ci sono tre eh, momenti nella, nella storia di questo eh, piccolo Stato eh, in Africa. E, ehm, contestualmente era anche un consigliere municipale del Front National, quindi quando eh, fa questo colpo di Stato eh, sotto gli ordini di Bob Denar, quindi l'ultimo mercenario che viene citato nel, nel libro di Sidò. Ovviamente tutti i giornalisti francesi vanno da Jean-Marie Le Pen a dire, ma eh, vede che cosa fanno i suoi militanti, eh, durante, questo è successo durante un'estate. E, eh, e quindi per colpevolizzare insomma, il Front National per la partecipazione di François Xavier a questo colpo di Stato. E Jean-Marie Le Pen, che è insomma, un personaggio molto particolare, rispose «Ma mm, non, non è che io vada a chiedere ai miei militanti che cosa fanno nelle loro vacanze». <ride> Quindi c'è proprio questo, questo, risponde con questa beffa ed è, diciamo in qualche modo, secondo me, sintetizza proprio quello che è l'anima del, del mercenario. Come abbiamo detto, soldato e mercenario nel corso del, della storia si assomigliano perché entrambi comunque partecipano a guerre, entrambi ricevono un compenso. Eh, rispetto al loro mestiere, tant- tant'è che viene chiamato il mestiere delle armi, insomma, fino alla coscrizione obbligatoria che risale a, dopo la rivoluzione francese, ma che in maniera più massificata facciamo risalire alla prima guerra mondiale, quindi alla guerra di trincee, il soldato, il guerriero è una casta a sé, come anche ha spiegato bene Sergio, quindi, è qualcuno che fa della sua vita l'arte della guerra. Nella coscrizione, che diventa obbligatoria, si mandano al macello eh, generazioni intere di uomini, di giovani uomini europei, in quella che eh, nella storiografia ufficiale viene chiamata prima e seconda guerra mondiale, ma che molti camerati europei chiamano eh, prima e seconda guerra civile europea. Queste trincee sono state rappresentate da una letteratura eh, infinita, penso a Céline, penso a Junger che ci raccontano proprio il, la tempesta di fuoco che, che cade su questi uomini non avvezzi spesso e volentieri a, alla guerra e quindi qui già abbiamo un discrimine. Allora secondo la storiografia ufficiale il mercenario è qualcosa che entra in campo nella modernità. In realtà è tutto il contrario, il mercenario e il soldato sono delle rappresentazioni dei tipi umani che sono esistiti in tutto il corso della nostra storia fino alla storiografia ufficiale che invece ce li dipinge come i cani da guerra e in realtà non, non è così. Abbiamo visto che la distinzione tra soldato e mercenario quindi può trarre in inganno anche la matrice stessa del loro, de, del loro nome, quindi merce piuttosto che so, soldo, eh, ci, ci sembra che siano un po' la stessa cosa. Il mercenario in realtà è un soldato libero rispetto al soldato che fa la guerra per il proprio paese o semplicemente per un esercito. È un soldato libero ed è qui il titolo originale di Viva la Morte mia in francese appunto le soldats cioè i soldati liberi. Cosa significa essere un soldato libero? Il mercenario sceglie la propria guerra, sceglie la patria da servire. Spesso e volentieri non fa parte non, di quella nazione e spesso e volentieri sceglie anche i suoi capi, cosa che ovviamente non può succedere in un esercito regolamentato in cui noi abbiamo una gerarchia che dobbiamo seguire. Quindi questo è anche un altro aspetto interessante. Eh, La migliore definizione però del mercenario ce la dà proprio eh, Bob Denar che intervistato da dei giornalisti dice che un mercenario è semplicemente un uomo che combatte e accetta di poter morire al posto di chi non può o non vuole farlo. Quindi, secondo me, qui c'è proprio ancora di più una sintesi che può essere interessante. È qualcuno che, per una, determinati motivi, sceglie di mettere la propria pelle al servizio di un'idea o di una nazione semplicemente. Per tutta una serie di motivi, possono essere l'avventura, possono essere motivazioni ideologiche, pensiamo alla Charlemagne, nella Charlemagne abbiamo degli uomini che fanno parte di altre nazioni e che combattono per un'idea, quindi indipendentemente dalla sorte della propria nazione di appartenenza si mettono in gioco e combattono per un'altra nazione e però per un'idea comune, possono essere motivazioni politiche. Possiamo pensare all'anzichenecchi piuttosto che alle guardie svizzere che ancora esistono oggi tra l'altro eh, e che quindi chiaramente combattono per un altro Stato per delle motivazioni diverse, possono essere delle motivazioni religiose, possiamo, possiamo pensare alle crociate come abbiamo detto prima ma possiamo pensare anche all'ISIS. nelle nelle cui fila ci sono dei soldati che appartengono eh, non esclusivamente al mondo islamico, ma eh, spesso e volentieri sono anche dei guerrieri occidentali. Abbiamo parlato del gusto dell'avventura, ma anche ehm, per molte persone con cui ho parlato e che hanno fatto questo mestiere, la volontà di incidere sulla storia cioè effettivamente oggi ci troviamo di fronte a un mondo in cui è quasi impossibile incidere sulla nostra storia cioè, possiamo fare politica, possiamo certo avanzare delle idee delle, portare avanti eh, una, una dottrina delle, delle ideologie però spesso e volentieri è difficile farlo con, con le armi e, ehm, in molti casi c'è anche stata la non volontà o l'impossibilità di ritornare a una vita comune, borghese. Pensiamo ai reduci della seconda guerra mondiale che eh, non potendo o non volendo eh, ritornare a una vita appunto rivestendo i panni della vita civile si sono trovati a eh, non deporre mai le armi di fatto. Pensiamo a tutti i reduci della seconda guerra mondiale che eh, si sono uniti alla legione straniera francese, continuando le guerre in Algeria, in Indocina, sotto un'altra bandiera, ovviamente forse con un'ideologia tra virgolette un po' sfumata ma sicuramente perché non avevano probabilmente voglia o non potevano più avendo vissuto quell'esperienza bellica ritornare a una vita di salotto un po' come il famoso mercenario di di Lucera Ehm, il mercenario quindi abbiamo visto che è un soldato senza frontiere infatti il suo motto è Orbs, patria nostra cioè il mondo è la mia patria Qui c'è anche un altro legame con la Legione Straniera Francese che ha come motto: Leggio Patria Nostra, cioè la Legione è la nostra patria. Anche qui abbiamo, mh, ci sono anche tanti francesi che fanno parte della Legione Straniera Francese, ma ci sono tantissimi stranieri, ovviamente, da come lo dice il, il nome. Un altro punto che unisce queste due tipologie di di vir, di, di uomo e di guerriero è lo pseudonimo e la nuova identità. Nel caso dei mercenari, come nel caso della Legione Straniera Francese, sebbene nel caso della Legione Straniera Francese ovviamente è codificata questa cosa, nel caso dei mercenari abbiamo uno pseudonimo, cioè quasi tutti i mercenari rifanno la propria vita sotto un nuovo nome, un nuovo nome che di fatto li fa rinascere e gli fa tagliare i ponti con il proprio passato. La stessa cosa succede nella legione straniera francese in cui oltre a un nuovo pseudonimo, un nome, viene dato proprio un documento di identità nuovo che taglia completamente con il proprio passato. Quindi è anche la possibilità di rinascere in una seconda vita, cioè di tagliare completamente con il passato, con situazioni spesso al limite e eh, accogliere la la guerra e quindi rimettersi in gioco, mettere in gioco la propria pelle sotto una rinascita, quindi anche una cosa un po' eh, romantica se, se vogliamo la cosa interessante di questo libro che io ho tradotto e che ho apprezzato molto oltre al fatto di essere di agevole lettura e di essere suddiviso in paragrafi per cui insomma, possiamo ripercorrere non solo la storia del mercenariato, ma di fatto la storia della nostra cultura, la storia della nostra civiltà, cioè come questi uomini hanno forgiato la, l'Occidente o l'Europa, se vogliamo insomma, essere un po' più eh, precisi. E, e anche ridare verità a tutta generazione e generazioni di guerrieri che sono stati eh, continuamente ricoperti di fango, perché questo è quello che la cancellazione culturale sta facendo eh, già da diciamo, gli ultimi episodi bellici che hanno visto eh, l'Europa intera distruggersi ma in qualche modo eh, si vuole appunto cancellare questo tipo umano che è sempre esistito nel corso dei secoli e dei millenni e che ha eh, fondato proprio con un atto eh, sacrificale quindi di di fatto fondativo la nostra nostra civiltà questa tipologia di, di uomo per la modernità non ha più spazio non può più esistere allora secondo me Uh, François Xavier Sidot fa una sorta di uh, come dire, storiografia veritiera, cioè riprende, riparte dalla verità, riparte dalla narrazione uh, di, di quelle che sono state le virtus greche e romane, riparte dai condottieri, riparte dai pirati, riparte dai eh, lanzichenecchi piuttosto che dà veramente tutta una tipologia di, di uomini che, eh, che si sono battuti per un atto, con un atto fondativo. Se pensiamo agli ultimi episodi eh, di cui siamo noi oggi, eh, voglio dire mh, che subiamo, ecco, non siamo protagonisti di questi episodi, noi li stiamo subendo come la distruzione ma mh, semplicemente di statue eh, equestri di eh, condottieri a cavallo per dire in America o in altri, o in altri paesi di distruggere delle personali dei personaggi, dei guerrieri la cui unica colpa è di aver vissuto la loro epoca e di essersi comportati degnamente rispetto a quelli che erano i canoni della, della loro epoca. È molto simpatico perché a un certo punto ehm, lo scrittore, che ripeto è anche stato un mercenario, prova a trovare un'immagine femminile da inserire all'interno del libro, però sfortunatamente non non la trova. E questa secondo me è da una parte un'apertura mentale dello scrittore e dall'altra però un ritorno a eh, un mondo che era eh, assolutamente maschile e che oggi è ricoperto di vergogna, perché oggi viviamo in una società iperfemminile in cui eh, il, eh, vivere la vita vuol dire semplicemente campare, cioè, sprecare, cioè mettere la propria pelle al servizio di un'idea è considerata una cosa completamente assurda, perché tu invece devi lavorare, devi eh, comprare delle cose, eh, ti devi fare una famiglia tra virgolette… Devi andare avanti in un contesto che deve essere esclusivamente civile, nel quale non c'è spazio per l'eroismo, non c'è spazio per l'arditismo, non c'è spazio per la bella morte. Per questo viva la morte mia, perché la morte che noi oggi così tanto eh, anche qui cancelliamo... Penso anche a una conferenza che fece Camus qui a Casapan in cui parlava di grande sostituzione, in cui diceva attenzione però perché la grande sostituzione in realtà certo è un problema, però va di pari passo con la grande cancellazione, quindi l'annichilimento di sé, il pensare che mai nella storia del mondo queste cose questo sforzo, questo mettersi in gioco poteva essere, poteva essere possibile e quindi di fatto tagliarsi autocastrarsi eh, in una società che è sussidiaria con una democrazia che è materna e che quindi vuole tenere a bada ogni istinto di, eh, di, di sovrapposizione ma proprio di scrittura della storia cioè fino ai giorni nostri tutti questi uomini hanno scritto la storia, fino anche alla Franza Fric, quindi ai mercenari i terribili che anche tu hai utilizzato questo Quindi a volte ricevevano cure mediche, ad esempio. Arrivando alla fine del, del libro si parla dei Carenno, quindi anche un altro mh, capitolo importante che noi conosciamo bene, grazie a Franco Nerozzi che ha iniziato questa sua avventura con popoli nel, nella giungla tra la Birmania e l'Italandia e che noi poi abbiamo continuato come eh, solidarietà identità. e Siccome eh, Franco purtroppo oggi non, non poteva essere presente, qui concludo perché insomma, non, non, non voglio togliere troppo tempo a, a, alla serata, gentilmente gli ho chiesto se poteva mandarmi qualche aneddoto che riguarda la sua, eh, le sue esperienze da mercenario, tra l'altro anche a fianco di Bob Denard, quindi con eh, Franco Xavier, quindi questo è un libro che è stato anche fortemente voluto da, da Franco e, e così vi leggo eh, quello, che, quello che mi ha, che mi ha scritto. Se mi venisse posta la domanda qual è stato il periodo più bello della tua vita, non avrei esitazione a rispondere, quello in cui ho fatto parte di una compagnia di soldati di ventura, grazie all'incontro con il leggendario mercenario francese Bob Denard. Nei primi anni 90 lavoravo come inviato per la RAI, occupandomi naturalmente di guerra dal momento che quella rappresentava per me, fin dall'infanzia, una misteriosa e attraente magacirce, pericolosa e incantatrice dal fascino irresistibile. Dunque la cosa funziona così. Il programma per cui lavoro decide di fare un servizio su denaro, in quei giorni sotto processo per il presunto omicidio di un presidente di un piccolo Stato africano. Mi offro volontario, il caporedattore mi manda a Parigi, intervisto Bob Denar e quando arriva il momento di congedarmi per rientrare in Italia, me ne esco con queste parole. Colonnello. Questa intervista onestamente non mi interessa per nulla, Denar mi guarda incuriosito, ma assolutamente non prepresso e attende che finisca la mia frase, sì è chiaro che l'intervista la devo portare a Roma e ne faremo un servizio per la TV nazionale, ma la cosa che io desidero veramente è di poter lavorare con lei». Denar non apparve sorpreso. Bene, credo ci saranno opportunità per questo, risponde e aggiunge se posso darti un consiglio, migliora il tuo francese. La mia squadra parla francese e per fare certe cose è meglio capirsi chiaramente. Un malinteso in certe situazioni può costare la vita. So benissimo che non avrei dovuto accettare l'invito di Chiara a scrivere un aneddoto della mia esperienza da soldato di Ventura, ma dal momento che ho aderito a questa iniziativa accetto anche la regola della sincerità e della trasparenza, con la quale rischio di fare pure una pessima figura davanti a voi». Ecco come andò dopo l'incontro, euforico come una drag queen veronese che apprende che il nuovo sindaco della città si chiama Damiano Tommasi e in sottoscritto prima di prendere l'aereo per Roma si siede in un bistro di Leal, si accende una sigaretta anche se non ha mai fumato, ordina del pastis e trascorre tronfi alcune ore sentendosi già il protagonista di future imprese temerarie riporta alla memoria i resoconti delle gesta dei mercenari che aveva letto su vecchi numeri del mensile storia illustrata, e quasi incredulo percepisce che ha messo un piede in un mondo che finora aveva solo sognato. Io non avevo quasi mai fatto nemmeno il servizio militare, un anno di naia a 10 chilometri da casa a guidare un'ambulanza per l'aeronautica. Per carità, non volevo mica imboscarmi. Quella sistemazione mi permetteva di continuare a fare delle puntate a Belfast e a Derry in fuga dalla caserma per seguire da reporter il conflitto nordirlandese. Però non ero certo un rambo dei reparti speciali, quindi iniziavo a pensare che Denar, per cortesia, mi abbia incoraggiato soltanto per non deludermi in quella giornata parigina, ma che in realtà mai mi avrebbe accettato nel suo gruppo, che immagino zeppo di esperti guerrieri. Per fortuna invece non va così. Io inizio i miei pellegrinaggi in Francia, almeno una volta al mese salgo a Parigi per incontrare Denar, studio da autodidatta il francese lui si accorge di qualche miglioramento. Gioco a carte scoperte, lo informo della mia scarsa preparazione militare e lui mi risponde che probabilmente ho sentito volare più proiettili io facendo il reporter che molti dei suoi uomini. Inoltre dice che non ripeterà più gli errori del passato quando reclutava ex legionari ed ex soldati super specializzati che però poi si erano rivelati poco affidabili, poco eclettici e non adattabili a situazioni molto lontane da quelle normalmente contemplate in un ambiente militare tradizionale. Preferisce giovani equilibrati, mentalmente motivati ideologicamente. Un giorno mi telefono, Puoi venire a Parigi la, se- la prossima settimana? Devo presentarsi delle persone. Vado. Incontro i suoi uomini più fidati, quelli che l'hanno seguiti per mezzo Africa, quelli che hanno partecipato all'ultimo golpe isole Comor, nell'oceano indiano. Partiamo tra pochi giorni per la Birmania, dopo, dove da molti anni hanno organizzato una rotazione di volontari che combattono gratuitamente al fianco del popolo Karen, in lotta per ottenere l'autonomia. Dopo una settimana mi ritrovo nella giungla, inizia il mio vero volontariato armato, tocco con mano l'indiscribibile sensazione che dà l'essere parte attiva della storia e non più osservatore esterno. Passa qualche anno durante il quale la compagnia dei soldati di Ventura resta unita a lavorare su progetti a prima vista folli, ma che lo spirito mercenario vede invece come normale opportunità di prendersi una fetta del mondo, per sottrarlo alle logiche globaliste che avanzano inesorabilmente. Io mi trasferisco in Sudafrica, c'è un nuovo colpo di stato alle comore, soffocato dall'esercito francese che arresta tutto il gruppo e lo porta in giudizio davanti alla Corte di Parigi. Io vengo sfiorato dalla vicenda. Un gioco del destino, un imprevisto, un incidente. Non saprei come definirlo. Mi ha impedito di raggiungere la squadra in tempo per l'arresto. Poco dopo, non appena Denar esce di galera, si prepara la grande avventura nello Zaire. Una manciata di bianchi nello sconfinato paese africano in piena guerra civile. Lo Zaire è stato lo scenario delle leggendarie storie dei mercenari degli anni Sessanta. Torna a fare da, spol- da sfondo l'ultima del- impresa dal sapore vintage poco equipaggiati, traditi fin dalle prime ore da quelli che avrebbero dovuto fornirci assistenza logistica, abbandonati nel cuore dell'Africa dove americani e israeliani ci lanciano addosso migliaia di ribelli appoggiati per logiche di penetrazione economica in funzione anti-europea. È dura e questo rende la storia ancora più interessante. Il gruppo si stringe, diventa un manipolo di soldati che si guardano le spalle l'un l'altro, prendo la malaria «Quasi ci lascio la pelle, ma me la cavo. Un camerata invece prende perde un rene, ma si salva miracolosamente. Mi rimetto in piedi, iniziano i combattimenti. I ribelli ci braccano, ci circondano, ci martellano ogni giorno. Sì, questo è stato decisamente il periodo più bello della mia vita». Mi rendo conto che non riesco a parola a trasferirvi le sensazioni che mi hanno accompagnato in quegli anni, in cui ogni giorno si apriva con una lettura di giornali per cercare situazioni in cui avremmo potuto infilarci negli avvenimenti storici di paesi lontani. Salivo a Parigi sempre più frequentemente. Le serate trascorse in periferia bevendo Bordeaux e mangiando Camembert rappresentavano pezzi di un disegno che di lì a poco avrebbe avuto realizzazione. Non erano ritrovi tra amici per passare il tempo, era una concentrazione di energia e volontà diretta al sovvertimento di fette di grigio ordine borghese. La polizia riusciva a volte a seguirci, altrimenti invece passavamo inosservati o almeno pensavamo che così fosse, ma poco importava. Sapevamo che prima o poi avremmo pagato un conto, in una galera o distesi nella polvere rossa del terzo mondo. Questo ci faceva sentire vivi, come quando di fronte a un attacco di centinaia di guerriglieri assetati nel nostro sangue gridevamo «Vive l'amore!». Ci faceva sentire utili a qualche causa, come quella del comandante Massoud in Afghanistan, quando tutti avevano ormai voltato le spalle ad un uomo odiato dai poteri mondialisti. Non vi so dire se questo periodo sia terminato. Certamente i tempi rendono molto più difficile la sopravvivenza di quel tipo di avventuriero, l'ordine mondiale paradossalmente pur spargendo caos e miseria sul globo ha allo stesso tempo creato una rete di controllo in cui impigliare gli spiriti liberi, ovvero va bene la guerra ma siamo noi dei piani alti, dei colletti bianchi, delle banche d'affari, degli slogan democratici a decidere dove si può o non si può fare, a me questo non va. Ho scelto le mie guerre in totale libertà di pensiero, ho scelto i miei camerati sulla base di affinità ideologica e di stima personale, ho scelto se farmi pagare, oppure se marciare, sudare, sparare gratuitamente, a seconda delle disponibilità del committente, ma sempre per una parte che non umiliassi i miei valori etici. Sono stato fortunato, ho preso una condanna di 22 mesi che alla fine rappresenta una vera sciocchezza. L'ho presa per qualche cosa che se avesse funzionato avrebbe creato una favolosa tortuga dalla quale i ribelli e uomini liberi avrebbero riso in faccia al mondo dicendo «qui stiamo benissimo, senza le vostre assurde regole, la vostra avidità, la vostra stupida rassegnazione verso la decadenza della società». Io e i miei camerati della compagnia di Denar, morto non come avrebbe voluto lui su di un campo di battaglia, ma ucciso mentalmente dalla malattia, siamo ancora pronti. Il sogno è impossibile da uccidere. Chi ha assaporato almeno un uomo da forte per aver accettato la mia proposta di pubblicare questo libro, scritto da un mio compagno d'armi e tradotto con pazienza e sensibilità da Chiara? Credo sia il più bello e dettagliato lavoro sui mercenari mai realizzato, con il pregio di non avere un approccio accademico al fenomeno, ma di saperlo descrivere attraverso lo spirito guascone che accomuna da sempre la stragrande maggioranza dei soldati di Ventura. Sono sicuro che dalla lettura molti di voi coglieranno l'essenza di quello spirito, di quell'energia, di quel disperato amore che ha fatto urlare a molti nel corso dei secoli «Viva la morte mia!».
0: Io credo non ci sia null'altro da aggiungere, se qualcuno ha domande da rivolgere, se no procediamo con il concerto dei Bronson.
1: Tra l'altro il concerto dei Bronson si aprirà, si aprirà proprio con Il mercenario di Lucera. Wow!
0: E Bronson sia, no?